0: chuyện không yêu thì biến tập 3 chương 11 công việc bận sắp bất ngờ tới hơn nửa tháng trời sau khi quyết định phương án thiết kế tôi bèn vui đầu vào công việc trang trí một cách cụ thể mấy hôm trước chạy thiết kế là mô hình như con ngờ, mấy hôm sau chạy qua chạy lại giữa mấy cửa hàng và nhà tần mạch bàn bạc với đội thi công thương lượng với bèn cung ứng như con khùng ngày nào cũng bận tối mát tối mũi về nhà chui lên giường là ngủ mấy chuyện phòng hòa Thiết nguyệt đương nhiên cũng vô cùng xa xôi với tôi tôi đã rất nhiều lần nói riêng với tạ bất đình để ông ta tìm thực tập sinh mới tới giúp tôi nhưng đều bị ông ta lấy lý do thiếu người để bác bỏ bởi vậy mà tôi chỉ thiếu điều nổi đoá lên ngay trước mặt tạ bất đình chẳng lẽ tôi không phải người của công ty chắc tôi là kinh công hay là transformer? mà có đi gánh phần tôi cũng đổi cái quảng gánh giúp mình chứ trước đây tôi nhận hợp đồng cứ giải thực tập sinh vừa tới học vừa làm tiện lợi dễ vào nhiều sao giờ lại không có đúng là xem tôi như sinh vật ngoài hành tinh, không ai địch nổi chắc nhưng tôi làm gì có thời gian và sức lực mà nổi khùng thọ bèn đội thi công vừa gọi điện tới tôi bèn lập tức lao vào công việc mà sau khi kinh qua chuyện này tôi biết chắc chắn rằng có người đang giở trò sau lưng mình dù tạm bất đình tạm giảm nhiều chuyện Nhưng vẫn là lão xếp tổng cảm cho nhân viên Điều cho tôi một thực tập sinh Chẳng phải chuyện gì lớn lao Công ty có thiếu người đi chẳng nữa Cũng chẳng thiếu đến mức ấy Không phải rõ ràng là làm khó tôi hay sao Thế nhưng Đã bất định có thể đưa tôi một hợp đồng này Nửa là tình tưởng Nửa là quan tâm tới nhân viên lâu năm Ông tạo tuyệt đối sẽ không đột nhiên Này xình thành kiến với tôi Chỉ vì có ai đó nói mấy câu vớ vẩn sau lưng được Cách giải thích duy nhất là người đã khiến Tạ Bất Đình có thành kiến với tôi là có quan hệ ích lợi trực tiếp tới ông ta. ta áp lực để ông ta khay gó dễ cho tôi. Tôi chỉ cần động đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được người đó là ai. Ngoài tần mạch ra, còn ai có thể có khúc bác với tôi và có mối quan hệ lợi ích trực tiếp với Tạ Bất Đình chứ? Thằng cha này cảm thấy bị tôi trở một vố, trong lòng bất mãn, nhất quyết muốn đòi nợ nên mới nghĩ ra cách thiếu đạo đức như thế để trình tôi tôi nhận được hợp đồng như ý nguyện nhưng mệt tới mức gần như đột tử vì hào tầm tổn sức quá độ tẩn mạch anh quản là độc ác hôm nay không hoại lẹ lại đến đêm tôi mới vật vã trở về bước xuống chuyến xe buýt cuối cùng vừa đúng lúc trần thượng ngôn nói ra bốn từ nghỉ ngơi trò khỏe với tôi tôi ngắt điện thoại đi từng bước chậm rãi về nhà mấy hôm nay dù tôi không gặp trần thượng ngôn từ sau hôm ăn cơm với nhau đó rất ít khi anh ta chủ động hẹn tôi dù có hẹn tôi cũng lấy lý do công việc quá bận để từ chối nhưng ngày nào anh ta cũng kiên trì gọi tới cho tôi một cuộc điện thoại dẫu chỉ là trước quan tâm vụn vặt nhưng cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng trong mùa đông cuối tháng mười hai lại càng cho tôi một lý do để tạm thời không buông thà cho người đàn ông này rẽ quả một khúc quanh tôi liền trông thấy ngọn đèn đường yếu ớt dưới nhà mình và người đàn ông mặc vest đi giày ra đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đó khi đã nhìn rõ mặt mũi người đàn ông đó, tôi bật cười lạnh lùng. Tỷ lệ gặp mà giờ càng lúc càng cao rồi. Tôi nắm chặt lấy túi sách, xem gã là không khí, ngẩng đầu ấn ngực đi thẳng. Khi đi ngang qua, gã bất ngờ vườn tay kéo tôi lại. Tịch tịch Tôi lùi lại một bước, thoát khỏi bàn tay gã tiếp tục đi vào trong tòa nhà. Hà tịch Gã cũng không càng tôi lại nữa, đút hai tay vào túi quần cao giọng hồ lên. Chúng ta nói chuyện chút đi Bộ rằng cứ như thế đã chắc chắn rằng Tôi sẽ không có ý kiến gì khác nhếch mép Quay lưng về phía gã Tôi không né nổi màu an thầm Dương tự ơi là dương tự Tôi đôi mù kiểu gì mà lại từng thích ảnh cờ chứ Tôi bấm mật mã còng khu nhà Để cửa bước vào trong Hà tích Gã có chút tức giận Bực bội vì tôi không nghe lời gã Tôi đứng bên trong đưa tay kéo cửa lớn ra ngoài Ngoái lại nhìn gã lại đây gã sung sướng mỉm cười ra vẻ đã biết là thế mà tôi cũng dịu dàng mỉm cười đợi tới khi gã đã bước lại gần chống một tay lên khủng cửa đang định nói chuyện với tôi tôi bèn cười lớn thả tay ra cửa lớn ở tòa nhà này có lực đàn hồi cực mạnh tôi vừa buông tay ra cánh cửa đã đóng sầm một cái đập mạnh lên mù bàn tay gã cả hàng ghền tòa nhà đều nghe thấy tiếng la hét thảm thường từ xé rột xé gàn của một người đàn ông Tôi đạp một chân lên cửa trước khi gã bị rút tay lại Khiến cánh cửa khép lại thật chặt Không thể gã có cơ hội rút bàn tay đang bị mắc kẹt giữa cánh cửa ra Hà tịch, mẹ kiếp, cô điên rồi Bên kia là tiếng kêu đau đớn không ngừng Dù từ thế lấy chân đạp lên cửa rất ngầu Nhưng không tiện thêm sức lắm Tôi ngả ngớn tượng người lên cửa Vừa ra sức chặn cửa Vừa lội bút sách trong rách ra Viết một chữ Hèn Rất to lên bú bàn tay đang kẹt lại của gã Hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình một lát, tôi tàn nhiên quăng bút đi. Hít dầu vào một hơi, tôi nói. Đúng thế, tôi bị điển đấy, lần trước tôi nói gì nhỉ? Cắt kể của anh mang đi bán, anh muốn thử không? Tôi đứng thẳng người, tránh già khỏi cánh cửa, gã cuốn cuồng rụt tay về, cửa cũng theo đó mà đóng lại. Gửng mặt gã qua cánh cửa sắt, bị chia thành những ồ vùng nhỏ, tôi lên tiếng dường tử tôi đã nói rồi cút khỏi cuộc sống của tôi đừng tới chọc vào tôi nữa gã ôm bàn tay vô cùng đau đớn chúng ta đã kết thúc thì là thực sự kết thúc nói gì cũng thối cả và lại chia tay cũng đã lâu như thế rồi giờ anh mới đến tìm tôi nói chuyện sao hà không có việc gì thì sao phải đến điện đảm bảo giờ tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh nữa không dợ bồ bìm leo đã là quá tốt với anh rồi Nhân lúc tôi chưa nghe được bà cái chuyện vớ vẩn của anh thì anh hãy tranh thủ nhận sự. Từ của tôi đi, tự ảnh biến đi, đừng lượn lờ ở đây làm hừ mắt tôi nữa. Hà Tịch, thứ tôi gắn nhất ở cổ chính là cái tính khốn kiếp này đây, làm chuyện gì cũng quá cạn tình. Dương Tử gần như nghiến rằng nghiến lợi nén đau. Hôm nay tôi thức tìm cổ chẳng qua là vì về trường thăm thầy, nhớ lại những ký ức trước đây, tôi cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè phải rồi tôi lạnh nhạt ngắt lời gã ký ức trước đây rất đẹp nhưng dương tử à ký ức trước đây càng đẹp thì giờ tôi lại càng cảm, cảm thấy mình thảm hại làm bạn bè sau khi anh đã gây ra chuyện như thế sao tôi cười lạnh lùng buồn bã thừa nhận sự yếu đuối của phụ nữ trừ vì tôi chưa từng yêu anh đã từng yêu là vết thương chí mạng nhất bên kia cánh cửa im lặng thế nên tôi dừng ngón giữa lên với dương tử Ảnh cút ngay đi Tôi lên nhà mở cửa vượt khóa Không bật bất cứ bóng đèn nào trong nhà Tôi đi xuyên qua phòng khách trong căn hộ Một cách quen thuộc Quẳng túi xách sang một bên Mệt rũ người ngã lên giường Tôi mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn động đậy nữa rồi Liệu ngày mai Có thể trốn việc không nhỉ Tôi nhắm mắt lại Trong lòng không ngừng gào thét Chị đầy chịu hết rồi tạm bất đình. ông đuổi tôi đi Đuổi tôi đi Tôi không ngờ được rằng khi mình mở mắt ra thì trời đã sáng thang bánh. Tôi giật mình, vội vàng bò dậy, vừa chụp lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, lại xem đã thấy đau hết cả đầu. 8 giờ 45 phút rồi, tôi đã hẹn gặp bộ nhà cung ứng lúc 9 giờ. Đánh giảng giờ mặt qua là tôi vừa sửa sang lại quần áo mặc suốt từ hôm qua, vừa cầm túi sách chạy ra ngoài. Đảng lúc đi dậy thì di động đầu chuông. Là trình thần gọi tới chị nói cuối tuần này công ty thăm hiên nhiên mà vũ hội hỏi tôi có tham dự không tôi dừng đôi tự dừng tôi đồi nóng cứ mắng vùi đầu chị một chọc trước đã đại y là ngày nào em cũng mệt giống giỏ chưa sở chạy hết khắp tới để tìm kiếm ít tiền nuôi thần còn chị suốt ngày chỉ suy nghĩ đi cái dự dạ hội vũ nào đó chị cho lại cũng được đàn ông đuổi như chị chắc đây không đi không rảnh Trình thần bị tôi mắng cho dựng sờ mãi một lúc sau mới phản ứng lại Em, hôm nay em tới tháng hả? Mẹ kiếp, tới tháng cũng không rảnh, không nói với chị nữa, đầu đang vội đây. Chờ đã nào. Trinh thần vội vàng kêu lên. Nhưng công ty thầm hí nhiên có mời cả thần mạch đó, anh ta có đi, không phải lần trước em với anh ta có chút tiến triển à. Nhanh chóng rèn rát khi còn nóng, dựa vào sức quyến rũ của em mà nắm chặt lấy anh ta đi. Trinh thần không biết có chuyện của trần thượng hồn vẫn khẳng khẳng giúp tôi bắt cầu quan hệ với thần mạch. Tôi ruột thầm trắng bụng, nơi nào có tên ấy thì có tài vạ, tôi có ngủ mới đi. Không thể để từ chối, trình thần đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, do này thằng khốn dường từ không tới tìm em chứ. Tôi nhớ mày. Xạo thế? Công ty thầm hy nhiên có hạng mục, đang tìm người hợp tác. Đúng lúc chuyện này được giao cho thầm hy nhiên phụ trách, hai công ty hiện giờ có sức cạnh tranh nhất là Tần Thị và công ty sầm Dương. Nếu giờ nó tới tìm em Thì chắc chắn là có ý đồ. Nó nói gì em cũng đừng mềm lòng nhé Tôi im lặng Chị nghĩ em là ngốc hả Đương nhiên em không ngốc Nhưng chị sợ con gái trông vắng cô quanh Không chịu nổi cô đơn Không chống lại được sự mề hoặc. Thế nên em mà mẩu tóm lấy thần mạch đi Chị khỏi mối lái cho em Em có bạn trai rồi Không phải thần mạch Bên kia di động im lặng hồi lâu Sau đó là tiếng hít thở kinh ngạc Tôi nhớ lúc chị còn chờ nổi cáo thì ngắt máy, rồi dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng. Tôi cầm di động cứ ngẩn người già, ký ức trước đây, ký ức cái đầu ấy. Tôi đến chế cuộc hẹn với bền cung ứng mười phút, may mà người hôm nay tới gặp là một phụ nữ trùng niên khá hiền lành. Bà không trách móc gì tôi cuối cùng cũng bàn bạc xong xuôi. Khi tôi định đi thì bà chợt nhìn lên tiếng. Là con gái thì phải chăm sóc bản thân mình cẩn thận một chút. Tôi nghe mà thấy mù mờ, cười gượng nói vừng. Để khi ra khỏi phòng hội nghị, tôi ngoái đầu lại nhìn gương mặt mình trên cửa kính phía đối diện. Dưới mắt là hai quầng thầm còn cá tính hơn cả gấu trúc, tôi đang hít vào thơ sâu. Thực là một cuộc sống đào thường lao tầm khổ tứ. Cả ngày bận bịu tôi lại lề tấm thần mệt mỏi về nhà. Cứ nghĩ rằng trinh thân bị tôi đối xử như thế thì đêm nay nhất định sẽ tới nhà rồi giết người. Không ngờ khi gọi điện cho tôi 38 cuộc gọi nhớ, chị lặng lẽ biến mất tâm. Tôi vui vẻ thong dong về nhà đánh một giấc yên ngon lành. Mấy ngày sau đó đều trôi qua vô cùng bình lặng, bình lặng tới nỗi khó có chút khó tin. Không có sự phiền toái của dân tử, không có sự tra khảo của trình thần ngay cả điện thoại của thượng ngồn cũng mất hút. Thế giới của tôi đột nhiên chỉ còn lại một mình, ngày nào cũng bận công việc. Khi tôi cho rằng cuộc sống sẽ dần dần lắng xuống như thế, thì trình thần đột ngột tới gõ cửa nhà tôi trong một đêm đồng lạnh lẽo khuya khoát. Tôi mặc quyền đồ ngủ mắt mũi kèm nhèm mở cửa cho trình thần. Trông thấy chị ở ngoài cửa, tôi chợt có cảm giác sợ hãi. Giờ chị làm trong cục tình báo quốc gia à? trình thần bỏ chiếc khẩu trang gần như che hết cả gương mặt đẩy tôi già để vào nhà bật đèn lên sau khi quét mắt nhìn quanh bèn vuốt thẳng phẳng cổ áo khoác đen nghiêm túc nhìn tôi hà tịch sau mấy ngày theo dõi điều tra của chị em nói em có bạn trai chắc chắn là lừa chị hả Chị theo dõi em mấy ngày trời mà không thể thấy em tiếp xúc với tên đàn ông nào ngoài công việc, không hề gọi điện cũng không có hẹn hò. hiểu cái gì, em yêu mà à. Tôi cào tóc, đè nén cái khao khát được trình thần ra khỏi nhà xuống. Trình thần trước nạnh. Thế nên ngày mai hoặc em đưa bạn trai tới cho chị xem hoặc đi dự vũ hội với chị. Tối nay chị ở lại nhà em, em đừng hòng chạy đi đâu được. Trường 12 Tuy trình thần nói như vậy Nhưng sáng hôm sau lại chính là tôi đánh răng rửa mặt xong rồi gọi chị dậy Đây là điện thoại của Trần Thượng Nguồn Chị tự liên lạc với anh ấy đi Hôm nay em còn có việc Không chơi với chị được Trình thần nhắm mắt mở mắt Cầm lấy tay tôi khe khẽ xiết lại Ơi Tiếng ngậm Ừ mờ ám nhẹ nhàng mềm mại Khiến màu không khí sớm mà chị trong phút chốc Đã trở nên cực kỳ ám muội. Da mặt giật giật điển cuồng Tôi vội vàng gạt tay chị ra Lần sau không cho chị ngủ với em nữa Đỡ lòi không giữ được tấm thần trong sạch này Chị dụi mắt từ từ tỉnh táo Là tịch tịch hả? Hôm nay cuối thần mẹ em còn phải đi làm à? Thôi vừa buộc tóc vừa ậm ừ đáp Dần thiết kế thì làm gì có ngày nghỉ Đừng làm việc nữa Mấy hôm nay chị theo em mệt kinh khủng Chỉ có một ngày thôi mà Nghỉ ngơi đi Không được Hôm nay em đã hẹn với giới thợ, Bên đội thi công rồi Trình thần thờ dài Hạ tịch à, em nói xem, càng ngày cứ bạn biệu như thế để làm cái gì? Nhìn sắc mặt mới dáng sớm của em đi Em muốn làm việc quá độ mà chết à Trình thần ngồi dậy than như nói Sau lần xảy thai đợt trước chị đã hiểu rõ rồi Em có thể nhớ được bao nhiêu người Khi em gặp chuyện thì cũng chỉ có bấy nhiêu người có thể giúp đỡ em thôi Cuộc đời phụ nữ không phải chỉ có ngần ấy chuyện sau Tiêu kính cha mẹ, tìm một công việc nhàn hạ, một người đàn ông, sinh một đứa nhóc. Số mà mày hưởng chút đỉnh thì có mấy đứa bạn chi cốt, còn có thể mỏng gì nữa chứ? Trình thần nói nhẹ nhàng như vậy là bởi vì đã có những thứ ấy rồi, một công việc nhàn hạ, một người đàn ông yêu chị. Chị rất tự tin khi nói những lời này, còn tôi thì không, tôi chỉ đành vừa dọn lại túi sách, vừa đùa dẫn. Vì trình thần có thầm hy nhiên mà Hà tịch chỉ có bản thân thôi. Thế nên chị mới bảo em đi tìm Tần Mạch chứ. Tôi thờ dài. Sao chị cứ nhắc đến Tần Mạch thế? Anh ta có gì hay, em không cưới anh ta thì không cưới được chắc. Nói tới đây trình thần lại hào hứng. Em không biết đây thôi, hôm chị đính hồn gã đặc biệt quan sát giùm em rồi. Tần Mạch cứ nhìn em suốt, nhất định là có ý với em. Khóe miệng tôi giật giật, bụng bảo dạ. Ê à là hắn, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ vì một đứa con gái có thể mất mặt tới mức đó thôi Trình thần lại nói Em có cô nữa thì cùng lắm chỉ thêm mấy tờ giấy in hình cụ mau thôi Em xem, em bây giờ đi Em có biết, giờ em làm việc để sống hay là để sống để làm việc không hả? <cười> em là con gái, sao phải ép bản thân cực khổ như bọn đàn đồng muốn mua nhà mới thế hả? Tôi nhìn lại mình trong tấm gương, không phản bác lại được, cuối cùng đành lăng sáng chuyện khác. Chị mới hai mấy mấy mà nói y hệt mẹ em, ai giả, dạ, không phải chị muốn em gặp bạn trai em sao. Tự đền lạc thì, anh ấy mà đi buổi vũ hội tối này thì em đi, anh ấy không đi thì miễn. Tôi nhặt tờ giấy nhớ rơi trên trần rồi dán vào đầu chị, cầm túi sách ra ngoài. Tôi nghĩ rằng nếu trình thần cứ trèo kéo nhất định bắt tôi đi dự tiệc thì kéo cả trần thượng nguồn vào là kế thượng thượng rách rách luôn Tôi nghĩ sợ dĩ thần mạch phản cảm với tôi như thế Có lẽ là bởi vì hai chúng tôi đã từng trải qua chuyện tình một đêm Hắn sợ tôi cứ bám giết lấy hắn Xem ra mẫu đàn ông như hắn chắc chắn trước đây cũng từng đụng phải chuyện như thế rồi Thế nên trong lòng vẫn luôn phòng bị tôi Tôi đưa Trần Thượng Ngôn tới lợn lở trước mặt tần mạch cũng tốt, tránh việc hắn cứ đề phòng tôi như tên hoàng tưởng, nghĩa mình bị hãm hại. Làm việc với người biển đội thì công tới tận trưa Trần Thượng Ngôn gọi cho tôi một cú điện thoại. Nói trình thần đã tìm anh rồi, tôi này có thể đi tham dự vũ hội cùng tôi. Nhưng anh ta còn có cả phẫu thuật phải tiến hành, có lẽ sẽ đến muộn một chút, bao tôi đi trước với trình thần tôi không nghĩ nhiều bèn đồng ý nhưng nếu tôi biết cái muộn một chút của trần thượng ngôn là muộn tới cỡ đó tôi thả ở bệnh viện cảnh cạnh nhà xác cho anh ta con hơn tới chức với trình thần bốn giờ chiều trình thần đúng giờ lái xe tới đón tôi chị tôi nhìn tôi một cái rồi nói hà tịch em làm sao thế hả mà tóm được cậu chàng hiền lành thế này sau này phải cậu ta sẽ bị em chèn ép sao tôi nhếch mép không để tầm tới chị trình thần cũng không nói nhiều Đi thôi, thay quần áo trước đã. Khi chúng tôi thay đồ vào trang điểm dòng rồi thì đã quá 6 giờ, tôi đói không chịu nổi. Vừa bước chân vào đại sảnh vũ hội đã bỏ rời trình thần, trốn vào một góc ăn uống. Định chờ chân tượng nguồn vừa đến là kéo anh ta giữa qua trước mặt tần mạch một chút rồi rút. Nhưng chuyện đâu có dễ như thế. Khi dừng từ nắm tay của bạn gái người Tây, đọc dáng bước vào đại sảnh, tôi hận không thể chọc mù đôi mắt hợp kình của mình. Nếu không phải chính tôi đã trải qua Thôi thực sự không thể liên hệ nổi Người đàn ông đang cười dịu dàng lịch sự này Với gã đàn ông bị tôi đánh tới bời đêm đó Bạn trai mới trở mãi mà chẳng thấy thầm hơi Còn bạn trai cũ thì cứ đập thẳng vào mắt Tôi dõi theo mắt Xa xa tìm trinh thần vừa lúc chồng thấy chị đang nói chuyện với thầm hi nhiên Sao mặt khổng tốt lắm Có lẽ chị không biết dương tử cũng đến tôi lặng lẽ quay người vào nhà vệ sinh chỉ cần nghĩ một chút là biết công ty thăm hi nhiên đang tìm đối tác vẫn chưa quyết định hợp tác với ai mời tần thị lẽ nào không mời công ty bên dường tử tôi cứ đứng ỉ ra trước tấm gương trong nhà vệ sinh mãi vỗ số lần lấy dũng khí định ra ngoài nhưng dưới chân như kéo theo cả ngàn cần sắt làm thế nào cũng không nhấc lên được tôi lướt tay quả gương mặt được trang điểm đậm hôm nay rồi lại nhìn bộ lễ phục sình đẹp của mình lớp trang điểm đã giấu đi tất cả sự tiêu tụy thường nhật của tôi tôi biết mình hiện giờ không thể xem là khuynh thành nhưng tốt giấu gì cũng được tính là giai nhân tôi không sợ đối mặt với dường tử nhưng tôi có lẽ chỉ không dám đối mặt với cô bạn gái đã đá tổi xuống đạch kia thôi tiếng khóc lành lành không biết từ chỗ nào trong nhà vệ sinh không một bóng người đột nhiên vang lên khiến tóc cái tổi lập tức dựng ngược hết lên Tấm gương dựng phản chiếu toàn bộ kết cấu của nhà vệ sinh phía sau lưng tôi, hoàn toàn trống không, chỉ có tiếng khóc của người con gái vẫn vang lên không ngừng. Cảnh tượng kinh điển chứng vì ma này khiến tôi thấy lạnh buốt, không dám nghĩ thêm gì, cũng chẳng dám ngoái đầu lại nhìn ra phía sau lấy một cái. Tôi cuống quýt bao chạy ra ngoài. Bên ngoài nhà vệ sinh là một hành lang chừng hơn 10m, bên hành lang có một cánh cửa đang khép hờ. Ánh đèn mờ mờ chẳng biết trong phòng để thư gì. Tôi dừng bước nhìn cánh cửa kia, trong lòng thì tưởng tượng xem, liệu trong đó có đột nhiên bao ra thứ gì đó không? Đường lúc đang nghị ngợi thì cánh cửa đột ngột bị đẩy ra. a, à, tôi buột miệng hét lên một tiếng ngắn ngủi, nhưng sau khi nhìn rõ người đã mở cửa ra, tôi lập tức bịt miệng mình lại. Tần mạch, anh đúng là đồ âm hồn không tàn, cứ sờ sờ ra đấy. Hắn trong phía tôi cũng khựng lại một chút Tôi nghĩ chắc chắn Cũng đằng hắn cũng đằng tự nhủ như tôi Tôi lướt mắt ra phía sau hắn Một cô gái mặc lễ phục màu trắng Đang liên tục lau nước mắt Tôi đập bụp một cái lên mắt mình Tôi không nhìn thấy gì hết Không thấy gì hết nhé Đang định chạy u vào trong đại sảnh vũ hội Thì vai tôi đột nhiên bị giữ lại Thần mạch xoay người tôi lại Nhẹ nhàng kéo tôi vào trong lòng hắn Tôi đang ngủ người già thì chờ nghe thấy giọng nói lạnh nhà của hắn bay qua đỉnh đầu mình. Thật tình cờ, cô An, người yêu của tôi tới đây rồi. Tôi sợ hãi đào mắt, ngước lên nhìn hắn. Hắn thành nhìn liếc mắt nhìn tôi. Tôi đã hiểu được đại khái ánh mắt đó. Muốn sống thì ngậm mồm vào. Cô bé kia đang khóc lóc rèn rĩ, cũng bất chút thời giờ mà đưa mắt liếc tôi một cái. Nước mắt còn rơi nhiều hơn. Nhưng mà... Như lúc bác gái nói chuyện với mẹ em, bác bảo anh chưa có mà Tôi thấy không đành lòng, dãy dãy ra, kết quả là tần mạch càng ôm tôi chặt hơn Đúng lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cái đêm vào mấy tháng trước, cũng cùng vòng tay này Tôi lại dãy mấy cái nữa, quả nhiên hắn lại ôm vài tôi chặt hơn đúng như ý muốn Nhưng đầu tôi vẫn như tựa vào vai hắn, thế là tôi lại cử động thêm nữa có lẽ tôi quậy trò hết kiên nhẫn hắn vào một tay qua eo tôi ấn tôi vào lồng ngực hắn đây là động tác cực kỳ ngang ngược nếu bình thường có người dám ép buộc tôi như thế này chắc chắn là thằng nhỏ quán sẽ không được sử dụng trong cả tuần luôn nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này tôi lại vùi đầu và đời hắn không thể thấy được khóe môi chật mỉm cười Cô ăn, tôi chưa nói chuyện này cho mẹ tôi biết Thế nên mới gây phiền toái cho cô Tôi vô cùng xin lỗi Nhưng cũng chỉ là xin lỗi thôi Cô bé kia lẹo oà khóc Một chập nữa mới chịu đến Tần mạch, em biết tại sao Anh không nói với bác gái rồi Anh đừng tưởng là em, em không nhận ra Người giàu có, còn những thứ Mà người khác làm thế nào cũng không học nổi Chắc, chắc chắn là thế Nhà cô ta không xứng với anh Tôi nghe câu này Mà thấy ngứa tai vô cùng Thần mạch lạnh lùng hừ một tiếng, đang định đến tiếng thì tôi đưa tay ra, đặt lên đôi môi ấm áp của hắn, nhìn cô An kia rồi cười nói. Người giàu có, thứ gì đúng là tôi không rõ, nhưng nếu đó là những thứ mà cô An đây đang có thì tôi thà không có còn hơn. Chắc chắn, chắc chắn sau này hai người sẽ không có kết quả đâu chúng tôi liệu có kết quả hay không tôi cũng không biết nhưng tôi biết chắc chắn cô còn chẳng có nổi khởi đầu với anh ấy nữa tôi quay người đi ngước nhìn tần mạch bằng ánh mắt tình tứ rồi vươn tay ra sửa lại cổ áo hắn a à mạch anh nói xem vừa gọi tiếng a à mạch xong cả người tôi đã nổi đầy da gà nhịn mãi mới nén được tâm trạng ấy xuống tôi nhìn vào đôi mắt sồi thẳm của tần mạch tìm bóng dáng mình trong đôi mắt ấy có lẽ là hiệu quả của ánh đèn Ánh mắt hắn đang nhìn tôi trông giống như nặng tình lắm Giả miệng ngớ ngáy Bụng tôi nhộn nhạo Tôi kiếng chân đặt một nụ hồn kẽ lên tai hắn Anh giải quyết đi Em qua chỗ kia xem thử Không dám nhìn lại tần mạch nữa Tôi nghiêng đầu quay người đi Cố gắng hết sức ra vờ tào nhã Chậm rãi bước đi trên đôi giày cao gót Tới chỗ đồng người Tôi chân tôi mới từ từ nhuộn ra Nghĩ thầm tràng bụng mẹ ơi không thể ở chỗ này thêm được nữa sẽ xảy ra án mạng xảy ra án mạng thật mất 13. sau chuyện vừa rồi tôi triệt để đánh trống lùi bình dù có giải thích khéo nhầm kiểu gì cũng là phù vần hết thần mạch anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đi dù sao thì hai chúng ta đã như thế này rồi Quan hệ có xấu đi nữa Cũng chẳng thể xấu hơn được nữa Tôi gọi điện cho Trần Thượng Hồn Định bảo anh ta không cần đến đây nữa Nhưng bên kia không ai à nhận máy Có lẽ vẫn đang làm phẫu thuật rồi Tôi nghĩ dù sao lúc cho xong việc Nhìn thấy cuộc gọi nhớ của tôi Anh ta sẽ gọi lại thôi Tôi đi xuyên qua đám người trong vô hội Định giao hỏi trình thần và thầm hi nhìn trước khi đi tôi xấu gì Cũng phải biết lễ nghĩa nhưng khi tôi nhìn thấy dương tử đang đứng bên cạnh thầm hi nhiên Tôi lại cảm thấy mấy cái trò lễ nghĩa đều là hư không bỏ cuộc chạy lên người mới là việc đúng đắn Vừa định cỏ cẳng trốn đi Đôi mắt chó sáng ngời của dương tử chợt nhìn thẳng vào tôi Phe giật mình trong chốc lát Lập tức được thay thế bởi nụ cười đã gọi tôi Tịch tình cũng ở đây à Sao đó nãy không trông thế em Nếu giờ mà trốn Thì há chẳng phải tỏ rõ là tôi rất kém cỏi sao Tôi đứng thẳng lưng, lạnh lùng cười một tiếng, bước qua đó. trình thần thấy tôi lại thì lại đưa mắt ra hiệu cho thầm hy nhiên. Đại để là bảo thầm hy nhiên đẩy dương Tử đi đi. Nhưng thầm hy nhiên còn trề mở miệng, dương Tử đã đưa mắt đánh giá tôi một lượt. Mặc đẹp thế này là vì biết ảnh sẽ tới sao. Tôi đưa mắt nhìn cô bạn gái Anna của gã ở xa xa. Cô ta đang vui vẻ nhiệt tình nói chuyện với đám tiểu thiêu già, không hề chú ý tới bể này. Trình thân nghe Dương Tử nói như vậy bèn lại lùng hừ một tiếng Ai còn thèm nhớ nhung Cái loại vô ơn Đó hoa tươi xinh tịch tịch của nhà chúng tôi Không phải để cắm vào bãi phần trầu Còn có bao nhiêu bình hoa Đang chờ để nâng níu nó kìa kìa Dương Tử bị đầm chọc Mặt mày trở nên u ám Thầm y nhiên không hề có ý ngăn cản Mà còn vuốt tóc trình thần vẻ yêu chiều nói Anh xăm đừng để ý dưới này nhà tôi ăn nói như vậy đấy tôi lại nhạt tiếp lại thầm hi nhiên. Phải đó dường từ, không phải anh không biết, trình thần nói chuyện có chút thẳng thắn. Cầu có chút thẳng thắn, khiến mặt giường từ lại càng đen thêm, im lặng một lát mới nói. À, bình hoa. Sự khinh thường trong giọng nói. Của gã khiến tôi cực kỳ bực bội. Chỉ muốn gọi cho nát di động của Trần Thượng hồn bảo anh ta lăn tới đây nhanh lên cho tôi mẹ kiếp thời gian để anh xuất hiện cũng trần dần gấu đã đến lâu như thế mà cái bóng mà của anh cũng chẳng thấy đâu bạn trai à tôi thật sự là người có bạn trai à cô mỗi bóng người đột ngột chạy tới từ bên cạnh đẩy mạnh tổ một cái tôi lạng choạng suýt nữa ngã đập mặt đến khi đứng vững lại quay đầu nhìn được đấy ngay cả tiêu thư an quyền quý cũng đến góp vùi rồi cô ta chỉ vào tôi mắt đỏ lên giận dữ đồ đào mỏ muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng. Tự dưng bị ăn một câu chửi như thế, khuyến khoe miệng tôi giật giật. Đám người trường quanh cũng sợ hãi trước khí thế của cô nàng. Ai nấy đều im lặng đứng gần ra nhìn về phía này. Tội tuyệt đối sẽ không để cô được yên ở bên tần mạch. Nói rồi hai mắt cô ta đỏ hoe, đứng ngay tại chỗ mà khóc rừng rức, và yếu đuối khiến người ta thương cảm. Đầu óc bị đứng hình trong chớp mắt đến khi tôi tỉnh táo lại thì bốn mẹ yến tĩnh cũng đột ngột bùng lên tiếng tờ dốc kinh ngạc tần mạch trình thần thất thành hỏi lại về không dám tin tần mạch giọng dâng từ trầm xuống mà phức tạp tần mạch thầm hiên nhiên nhìn tôi nửa kinh ngạc nửa tức cười được rồi tôi bó tay nếu giờ tôi giải thích đây chỉ là hiểu nhầm liệu có người tin tôi không tôi cười hà ha đã muộn rồi tôi đi trước đây hà tích trình thần là người đầu tiên phản ứng kéo tôi lại tôi không dãy vì đúng lúc đó lại trông thấy bóng dáng tên đầu sỏ tội nợ đang đi ra ngoài tôi cười gian xào trong lòng mẹ kiếp muốn chạy à bà đang dọn dẹp cục diện loạn cào cào này giúp cho ai đây hả a à mạch tiếng gọi tình cảm dịu dàng như nước trầm bồng vang lên mọi người đều nhìn theo ánh mắt của tôi bước chân đã sắp ra khỏi cửa quán hơi cực lại ánh mắt sắc bén quét lên mặt tôi tôi càng cười dịu dàng sáng lạn hơn anh đi đâu đấy không phải đã nói về cùng với nhau à cái giọng on end này khiến chính bản thân tôi cũng đổ hết cả già gà Trinh thần giúp bàn tay đang nắm lấy váy của tôi lại như phải bỏng hắn nở nụ cười chẳng có chút tình cảm nào rồi thản nhiên bước lại tôi vội vàng bước nhanh tới sắp lại gần tần mạch sửa lại cổ áo giúp hắn nhỏ giọng Giúp người giúp mình, làm người phải có trước có sau Hắn cũng cúi đầu xuống Đôi môi dán bên tay rồi khẽ thì thầm Tôi đã cạn tình cạn nghĩa với cô rồi Tôi đẩy tay hắn ra Thẹn thùng ôm mặt Nhưng âm thầm nghiến rằng nghiến lợi dồn sức Đấm một cú lên hắn cười điệu Đáng ghét Thế chúng ta cùng về nhà Dư âm của câu nói này Thực sự làm người ta phải suy tư Hắn tràng tay lên vai tôi ngẩng đầu lên nói với mọi người Xin phép đi trước. Trong tinh thần như bị sét đánh cháy ngoài nhũ trong, hoàn toàn đờ đẫn, làm gì còn tâm để tầm tới hắn. tiêu thứ ăn đang khóc lóc thương tâm, Dương Từ nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, nụ cười nơi khóe môi đã không còn sự ấm áp. Chỉ có thầm hiền nhiên là còn bình thường đôi chút. Khách sáo đối đáp vài câu với thần mạch rồi để chúng tôi đi. Tôi vừa âm thầm thở vào nhẹ nhõm thì di động đột nhiên đổ chuông lấy ra xem thì hóa ra là điện thoại của Trần Thượng Ngôn Không phải anh ta đã đến rồi đấy chứ Tôi sợ toát cả mồ hồi lạnh Tình hình thế này nếu anh ta mà vào tôi phải giải thích thế nào đây Cuồng quyết bấm nút điện máy anh ta lại nói giờ đã đến cổng khách sạn thật rồi Không được vào trong Tôi buột miệng sau khi nói xong mới phát hiện giọng mình nghiêm trọng quá mức Lại dịu giọng xuống nói Em nói giờ em đi ra đây anh khỏi phải vào nữa tuy trần thượng Ngôn ở bên kia cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì ngoan ngoãn đồng ý tần mạch hờ hững liếc nhìn tôi nhưng trình thần ở phía sau hình như đã sực tình ra ai gọi đấy tôi đảo mắt à thì bố em dường tử cười nhạt tịch tịch bố em là người thành phố rệ bác tới thành phố à xa rồi làm gì tôi quay đầu lại nhìn tần mạch tiếp tục cười cười nói a à mạch anh đoán xem bố em tới làm gì Thần mạch lạnh lùng nhìn tôi bà giày thể hiện sự bất mãn với việc tôi đã bóng qua chỗ hắn tôi mặt giày để kệ cho ánh mắt sắc bén như gió lạnh ùn ùn quét tới một lúc mãi một lúc sau hắn mới nói đương nhiên là tới đón em về nhà ăn tết rồi tôi sung sướng ôm lấy cánh tay hắn rụi rụi mấy cái anh thông minh quá có lẽ đây là cầu thật lòng duy nhất của tôi trong đêm này Xem như là bình an vô sự, rời khỏi đại sành tổ chức vũ hội Vừa bước chân vào thang máy, tôi lập tức thả tay tần mạch ra Trong không gian kiến chỉ có hai người, khiến tôi cảm thấy có chút mất tự nhiên Gương mặt lạnh lùng của hắn in bóng trên mặt thép, sáng bóng như gừng trong thang máy Tôi không kìm được mà lặng lẽ ngắm trộm mấy cái Cẩn thận ngẫm lại, hình như lần nào gặp tần mạch cũng là phải đấu trí, đấu sức với hắn mỗi lần chạm mặt là chắc chắn sẽ mang theo ồn ào huyền não yên lặng đứng ở một nơi như thế này lại khiến tôi không quen à thì chắc căn hộ đã trải qua tết mới có thể vào ở được tôi tìm chủ đề xoa dịu sự ngượng ngùng vô dành này hắn thản nhiên ử ừ một tiếng hôm nay mở đầu thế rồi lại chẳng biết nói gì tiếp nữa Xin lỗi, cảm ơn anh, hai tay anh cả Hình như câu nào cũng có chỗ đúng, lại có chỗ không đúng Tôi đành thở dài thường thượt Thôi vậy Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi, không nói gì Số quãng đường ra khỏi khách sạn đều im lặng Gió lạnh thổi qua khiến tôi dùng mình Mũi ngửa ngứa tôi bèn hát thời mấy cây liền Tích tích Chợt nghe có tiếng cửa người ở dưới bậc thềm gọi tên tôi, hoa già là Trần Thượng Ngôn, tôi bèn vệ tay đẹp lại, ngoái đầu định chào Trần Mạch. Đúng lúc thì hắn đang làm bộ như cởi áo khoác ngoài ra, tôi không khỏi sợ tới nỗi lùi lại mấy bước. Hiên nhiên hắn cũng nghe thấy tiếng gọi của Trần Thượng Ngôn, đằng háng một tiếng, rồi trăng lại áo khoác như để che giấu sự xấu hổ. Lúc này đầu óc tôi đã đặc quánh, chỉ ngần ngờ nhìn Trần Mạch vẻ mặt như có chút bực bội chỉ lướt qua rất nhanh trên gương mặt hắn, rồi sau đó hắn lại nhìn tôi với vẻ lạnh nhạt như bình thường. cô hà đúng là người lặng tình lại nhớ nhùng người yêu cũ đến như thế. tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, người yêu cũ, trần thượng ngôn, hình như hắn nhầm dừng từ với trần thượng ngôn rồi, tôi ngẫm ngợi một lát, dụ cụ đúng, sau khi xài bí tỉ nói những lời đó trên xe hắn, thì tôi gọi cho trần thượng ngôn rồi hôm ấy cũng là trần thượng ngôn đến đón tôi chắc hắn đã hiểu nhầm rồi thế nhưng tôi cũng không muốn giải thích điều gì anh mỉm cười bật đắc dĩ trong giọng điệu có chút trầm trọng của hắn anh tần quá khen hôm nay tôi đi trước tạm biệt tôi quay người bước xuống bậc thèm trần thượng ngôn đi tới cởi áo khoác phụ lên vai tôi tôi thoáng dựng người chợt hiều ra Chẳng lẽ được nãy ta mạch định cởi áo khoác già cho tôi Tôi ngoái lại nhìn trên hàng hiền vừa dài vừa rộng đã không còn có bóng người Rõ ràng là chuyện vô cùng gà lăng nha Đúng là người đàn ông kiểu ngạo ngoài lạnh trong nóng Hôm sau tôi vẫn định tiếp tục chăm chỉ làm việc Vốn là một ngày bận rộn như thường lệ Nhưng bởi vì cú điện thoại bất trời có tại bất định mà tôi lại càng bận thêm Ông ta nói Tịch tịch này khách hàng đột nhiên yêu cầu Phải hoàn thành trang trí căn hộ Trước khi hết năm Bên cô làm nhanh lên chút đi Với năng lực của cô thì tổ chìm tin chắc rằng Có thể làm được Tôi siết chặt di động hận không thể đập nát nó Trước khi hết năm Anh nghĩ là giờ tôi dư thời gian lắm sau Tân mạch ơi là tân mạch Tôi đã đắc tội thế nào với anh Mà khiến anh phải hành hạ tôi như thế này hả Mẹ kiếp Cái đồ đàn bà độc địa kiểu ngạo chẳng ngoài bất nhất Trường 14 Vì một câu nói của tần Mạch Mà tôi lại thay đổi quy trình thi công Tôi hận hắn Tới đội máu như sôi lên Không ngờ đội thợ lại vui mừng Nói bạn trước cũng được Bận dòng về nhà đón Tết vui vẻ Tôi nghĩ cũng phải Công việc cuối năm mà chưa làm xong Cứ bước lại trong lòng cũng không thoải mái làm hết việc trước khi hết năm, cầm được tiền lương tiền thưởng, mùa thứ gì tốt tốt về nhà cho bố mẹ, cũng có thể khoe khoang trước mặt họ hàng thân thích. Vừa cân bằng lại như thế, tôi lại cảm giác có bạn thêm chút nữa cũng chẳng sao. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tốc độ nhanh hơn trước đây khá nhiều. Việc trang hoàng bước vào giai đoạn hậu kỳ, việc cần đích thân tôi ra tay càng lúc càng thuyền giảm. Có lúc còn có thể bớt được thời giờ quay lại công ty tham dự vài cuộc họp cuối năm. Trong khoảng thời gian này, tạo bất tình vô cùng khen ngợi tôi, lại tăng ca cá tiền thương cho tôi. Tôi nhận mà chẳng thấy thẹn gì, nghĩ bụng. Bề ngoài thì bóc lột mình kinh khủng như thế, chắc chắn phải thêm mình ít an ủi trong nội bộ rồi. Những ngày mệt mỏi dần dần trôi qua, khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu chậm rãi, trở về quỹ đạo thì lại xảy ra chuyện hôm ấy căn hộ có tần mạch sắp bắt đầu lát gạch tôi đứng một bên xem chợt nghe thấy người bên ngoài gõ cửa để tiện cho việc vào khi trang trí phần lớn đều không đóng cửa tôi ngoái đầu lại thì trông thấy một người đàn ông mặc vest đứng ngay cửa xin hỏi có cô hà ở đây không tôi nghi ngờ bước tới chào bác là cháu đây xin hỏi có việc gì không ạ người đàn ông khẽ cúi người trước tôi tôi sợ hãi giật này mình cũng vội vàng cúi người chào lại ông ta nhìn tôi mỉm cười rất thân thiết tôi họ lục là con già của nhà họ tần phu nhân dài tôi tới mời cô hà ăn một bữa cơm nhà họ tần tôi ngâm nghĩ một lát hình như tôi có quen một người họ tần nhà thuê được quản gia nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng vị phu nhân này chắc không phải là mẹ tần mạch chứ hình ảnh một người phụ nữ quào quyền cao sang trọng chợt hiện lên trong đầu tôi tôi lùi lại phía sau một bước cố gắng nặn dài nụ cười cái đó cái đó sao đột nhiên cô hà không cần lo lắng nhiều chỉ vì mấy hôm trước phu nhân nghe được chuyện cô cô muốn mời cô tới ăn bữa cơm nhân thể gặp mặt cổ chưa thôi nhất định cái cổ tiểu thứ ăn gì đó chạy tới chỗ mẹ tần mạch của mồi bố mép nói rồi chăm lòng thì hạn lắm nhưng ngoài mặt tôi cố nạn giả một nụ cười không cần đâu cháu vốn chẳng có quan hệ gì với tần mạch cả nếu vạch trần lời nói dối của tần mạch liệu kết cục của tôi có thể thảm không Trong đầu chợt lóe lên câu nói đó tôi lập tức sửa lời cháu vẫn còn công việc bác lục gật đầu mỉm cười ồn hòa đương nhiên là lấy công việc làm trọng rồi tôi vừa thả lòng thì ông nói nốt cửa câu sau tôi sẽ ở đây chào cô hà tôi nghẹn lời thế thì xin bác chờ một lát tôi quay người đi chạy thẳng ra ban công tầng hai không có số của tần mạch thì đành cầu cứu lì vậy nhưng cô ấy báo với tôi là tần mạch đang họp không ra được ngày tôi lấy cớ xảy ra chuyện lớn nghiêm trọng nên lì xa cho tôi số điện thoại của tần mạch Hình như cô nàng bị hoàng trước giọng điệu của tôi, nhanh chóng gửi số điện thoại tới, tôi cuống quyết gọi đi ngay. Alo Giọng hắn hơi trầm, xung quanh không hề có tạp âm. Tần mạch, mẹ anh muốn gặp tôi. Bên kia im lặng một lúc. Hà Tịch Ừ, tôi đây, tôi đang làm việc ở nhà ảnh, thì bác Lục kể tới, nói là mẹ anh mời tôi đi ăn cơm. Bên kia mãi không có tiếng trả lời, tôi bực bội lạnh lùng nói. Tóm lại là tôi đã nói chuyện này cho anh biết rồi đấy, tôi không đi ăn bữa cơm nhạn rán, hồng môn yến này đâu, tự anh giải quyết lấy, sau này đừng trách tôi không thông báo cho anh. Tôi xin phép. Hình như hắn đang nói chuyện với ai đấy, sau đó nghe được tiếng đóng cửa. Hà Tịch Sao thế? Thêm 30% tiền thưởng, đi ăn đi. Trong trước mắt tôi còn nghĩ rằng mình sinh ra ảo giác. Hả? tăng cho cô thêm ba mươi phần trăm tiền thưởng để bắt lục về ăn cơm cùng mẹ tôi đi lần này giọng nói lạnh lùng của hắn đã đến thể hiện ý tứ của câu nói vô cùng rõ ràng con tôi lại càng chẳng hiểu mô tê gì hắn không hiểu được thế giới của phụ nữ à cách kiêu triệu của kiến còn giàu rõ mồn một thế này mà cũng bảo tôi đi hả thế là tôi thẳng toán nghiêm túc từ chối không được chuyện này có liên quan đến sự trong sạch của tôi và lại tôi đã có bạn trai rồi Làm thế sẽ gây rắc rối cho anh ấy 50% Bên kia thản nhìn lên tiếng Tôi thở dài Đây không phải là vấn đề tiền nòng Được chứ Gấp đôi Tôi im lặng Gấp đôi tiền thường là một khoản thu nhập khả quan rất khả quan Không Không phải vấn đề tiền nòng Gấp 3 Tôi nghĩ tới cụ màu đỏ chót Chỉ lần này thôi đấy Bên kia hài lòng ngắt máy, tôi vỗ vỗ lên đầu mình, chỉ hận mình kém cỏi Đủ ngốc, rõ ràng phải nhận cơ hội này mà đòi gấp từ chứ. Không phải vấn đề tiền bạc, mà vấn đề là tiền không đủ nhiều. Xuống nhà đồng ý với bác Lục, tôi thấy mấy người công nhân làm việc vô cùng chăm chỉ, cũng an tâm đi theo bác ấy. Ngồi trong chiếc xe tới đón, tâm trạng của tôi rất thập tòm, không biết mẹ tần Mạch là người như thế nào. Nếu là vị phu nhân cực kỳ ghê gớm, tôi lại không kìm được cái tính nóng này mà xung đột với bà, thì liệu số tiền thưởng gấp gà bà kia có còn không? Bác Lục ngồi bên cạnh hiền nhiên cảm nhận được sự lo lắng của tôi bèn an ủi. Cô Hà đừng căng thẳng, phu nhân là người rất hiền lành Bình thường bà không còn nhiều tới chuyện của thiếu già Nhưng thiếu già cũng đến tuổi rồi, rồi Lại nghe nói Hình như lần này cậu ấy rất nghiêm túc nên mới sinh ra ý định gặp mặt cô Không có suy nghĩ gì khác đâu Tôi dùng cả mình, nghiêm túc Nếu hắn nghiêm túc thì mới là chuyện khủng bố nhất đó So sánh hai mẹ con tần mạch với nhau Tôi nhất thời cảm thấy khá yên lòng dù sao trời dập đã có thần mạch chống trò, sự việc bại lộ thì người mà bà ấy đánh cũng là hắn, cản gì thế tôi. Nhà họ tần không hề có khoảng sân trước cực rộng và buồn phun nước như trong tưởng tượng của tôi. Chỉ là một căn nhà hai tầng giản dị, không hề có vẻ xa hòa. Tài xế lái xe qua cổng rồi dừng lại, bác Lục dẫn tôi vào nhà. Trang trí trong nhà cũng khá đơn giản mộc mạc, nhưng không hề thiếu đi sự ấm áp. Tôi thắng chốc bị mê hoặc rốt cuộc đứa trẻ lớn lên trong căn nhà đẹp đẽ như thế này phải làm thế nào mới có thể sản sinh ra tính cách quặn quẹo như tần mạch được? khi gặp được bà tần tôi lại càng không nén nổi kinh ngạc. bà ngồi trên xe lăn được bác lục đẩy từ trong phòng ra. bà mặc áo làn trắng trên chân phủ một chiếc chăn đỏ màu lông lạc đà. cửa mặt trông vẫn còn rất trẻ, bà nhìn thấy tôi thì mỉm cười dịu dàng ấm áp. cổ hà. à bác cái cháu chào bác đột ngột gọi cho đến thực ngại quá Nhưng mấy hôm trước nghe em an nhắc tới cháu Quả thực bác rất tò mò về cháu Ánh mắt bà chậm rãi quan sát tội một lượt Nhưng không hề khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm Mãi một lúc sau bà mỉm cười dịu dàng Bền khóe miệng có lúng đồng tiền mờ mờ Tính thằng nhóc ả à mạch hơi kỳ lạ một chút Có cô gái tốt thế này sao không đưa về cho bác xem chứ hại bác ví công lo lắng Bà oán thán với câu như cười, như trách rồi chậm chậm đẩy xe lằn tới bên ghế sofa. Bác Lục cẩn thận đỡ bà ngồi lên ghế, bà nắm lấy tay tôi nhẹ giọng nói. Một cô gái ngoan hiền thế này, A Mạch có phúc lớn rồi. Nhìn gương mặt từ cười ấm áp của bà tần trong thâm tâm tôi cho dâng lên một cảm giác tội lỗi mạnh liệt. Dối gạt người mẹ như thế này, tên tần Mạch kìa nỡ lòng nào chứ? Thằng bé A Mạch có rất nhiều khuyết điểm, tính tình lại không tốt lắm, chỉ giờ phai phiền tịch tịch quan tâm nhiều đôi chút. tôi cười cười nói dối không chấp mát Thực ra, tần Mạch rất tốt bà bác. Nói bậy, bà thần vỗ lên mù bàn tay thôi, giả vờ giận dữ. Còn bác đề ra, bác còn không biết sao. Ấy, có lúc tự tỉnh thai quá, ngạ mạn vô lễ phải không? Tuần gặp lại cái mặt lúc nào cũng vành lên Và ánh mắt khỉnh thường của hắn Bèn gật đầu tỏ ý rất đồng tình Có lúc yêu cầu quá cao quá cứng rắn đúng không Đúng thế Lúc thì nói chẳng có yêu cầu gì Lúc thì không thích cái này thì ghét cái kia Chẳng thèm báo cho tôi lấy một tiếng Nói thẳng cho tặng bất tình bảo chúng tôi làm gấp lên Gấp cái đầu ấy Có lúc thì rõ thật bụng Nhưng cứ nói ra thành lời Là có thể làm người ta tức chết chứ gì quá đúng luôn hắn chính là tên kiêu ngạo như thế đó đừng lúc tôi đang có cảm giác sâu sắc rằng mình đã gặp được trì kỳ thì bà tần đột nhiên chuyển sang hỏi thế sao cháu còn thích nó không kịp nghĩ sâu tới tâm ý trong câu nói này của bà tôi dần dài một tiếng hoàn toàn xem như bày tỏ tâm trạng sau khi gặp tần mạch đây là lỡ bước mà hận càng an thu bác ơi lỡ bước bà tần lẩm bẩm trong mắt chớp nhặt được từ khóa nhèm mắt lại nhìn tôi tịch tịch sao hai đứa quen biết nhau hình như là ở quán bà ạ anh ấy hi uống dài hả bà tần tự suy đoán trong mắt lóe lên tỉa sáng đã làm rồi câu nói sắc bén đâm thẳng vào ký ức làm tôi thoáng nghẹn thợ lời nhớ lại những trề miền quấn quýt trong đến đó mà tôi đỏ bừng lên chỉ trong chớp mắt hoàn toàn không để cho tôi có thời gian bịa đặt Bà Tần đã khật đầu thờ dài Cái thằng này Uống rượu say là dễ kích động Nhưng thanh niên dễ kích động chút cũng tốt Nói xong bà rèn mời ánh mắt tới thẳng bụng tôi Sự hiền lành khi mới gặp Đã bị trồi đi một nửa Lúc này tôi đột nhiên có cảm giác Bà không hồ là mẹ của Tần Mạch Hai người này đúng là mẹ con Nói chuyện với bà Tần thêm một lát Bà chợt này ra một ý hỏi tôi Cháu có muốn xem Anh mặc đồ con gái hồi nhỏ của tần mạch không Tôi im lặng Chẳng lẽ khi con trai còn nhỏ Thì bà mẹ nào cũng có sở thích quái gở Ăn mặc cho nó thành con gái sao Tôi chỉ im lặng được đúng lúc đó Rồi cuống cuồng gật đầu Có ạ à, có ạ à. Tôi lời gì động ra Có thể chụp làm kỷ niệm không ạ Bà tần suy nghĩ một lát Nếu cho bán được cho tạp chí Lá cải thì chúng ta chê đôi tôi sùng sướng đồng ý mãi tới khi bác lục kháng giọng thiếu giả về rồi tôi vội vàng cất di động đi bà tần vội vàng giấu album bùm khi nhìn thấy bóng dáng của tần mạch tôi mỉm cười dịu dàng hiền đánh tiếng chào hắn hắn nhấn mày đi tới bên bà tần mẹ sức khỏe của mẹ thế nào rồi bà tần cũng cười rạng rỡ mẹ khỏe rất có tình thần Trường 15 Tân Mạch đã về nhà thì đương nhiên phải ăn cơm tối Chính chiếc bàn tròn bảy 6 7 món gia đình hay ăn Mang tới cho người ta cảm giác không hề xa xỉ Đơn giản mà ấm áp như khi Nhìn thấy cả căn nhà này Nhưng ngồi ở một góc 120 độ Với cả ngọn núi bằng lớn như thế Tôi chẳng thể nào tự tin được Đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh Và tiếp xúc một cách hòa bình với Tân Mạch Trong tình trạng tỉnh táo lâu như thế này Tôi có cảm giác áp lực rất lớn May mà bà Tần là người hiền lành dịu dàng Suốt bữa cơm hài kể mấy chuyện hài hước Tôi lấy thêm vài câu Bữa cơm này cũng thoải mái Trừ việc thì thoảng bà Tần lại tốt bụng nhắc, Thịt bò hôm nay nấu ngon lắm À mạch toàn gắp trò tịch tịch ăn thử đi Tôi lập tức hoảng sợ Không cần, không cần đâu ạ à. Để kệ cháu, để cháu tự gấp là được rồi ạ à. Cả đĩa thịt bò bày vù vào trong bát Bắn cả nước đen mặt tôi Kèm theo đó là giọng nói hơi chầm của đàn ông Bảo em ăn thì em cứ ăn thử đi Tôi hậm hực nghiến nát cả ham răng Cầm bát rằn cục tức lại mãi Cuối cùng cũng rằn được Giúp hắn giấy già lao mặt Tôi cười hì hì nhìn sang thần mạch Chẳng phải em sợ anh ăn không được tiêu được sao Có lẽ không ngờ được rằng tôi phản ứng như thế Hắn hơi nhuyến mày lên Bà tần nói Đúng rồi, dạ dày của A Mạch không tốt lắm Ít ăn mấy món có dầu mỡ đi nhé Đúng vậy Tôi tiếp lời bà tần Ăn nhiều rau lên một chút Rồi tôi gấp rau cải bỏ vào bát hắn tần Mạch lập tức cào mày lại về cằm ghét Tôi ngồi bên này dướng ngầm trong lòng Đừng cho rằng tôi không trông thấy anh Chưa hề động tới món rau cải trên bàn này Tôi cười ngọt lịm À, món cải thào xào cũng ngon này A Mạch đến thử nhé tôi vốn tưởng hắn sẽ nghĩ ra cách gì để đối phó với tôi ai dè hắn nhìn cả bát giàu đầy một lát lạnh nhạt quét mắt sang nhìn tôi rồi bắt đầu ăn thật khóe miệng tôi giật giật trong nháy mắt có cảm giác chồng thấy sói ăn cỏ tôi quay đầu lại nhìn bà tần chồng bà cũng có chút kinh ngạc bà ăn im lặng được một lát bà tần chợt vì cười Vẫn là lời con dâu còn nói có tác dụng, cái vật không thích ăn rau này của con đã được sửa rồi. Tôi nghe hai chữ con dâu mà lại thoát cả mồ hôi, lập tức vui đầu ăn thịt, không dám nhìn hắn lần nào nữa. Tần mạch về muộn, ăn cầm xong đã bây giờ 40 phút. Tôi đang thầm cân nhắc trên đường, con đèn dễ qua siêu thị mua mấy gói mì liền, về ăn bữa sáng mai không, thì bà Trần Tần thật lên tiếng. Ai ra, cháu xem ngày đồng trời tối nhanh chưa kìa, chẳng thấy giữ gì bên ngoài nữa Tôi lời đánh đáp lại một câu, vâng ạ, à. thì câu tiếp theo của bà đã bày tới Đêm nay cháu cứ ở lại nhà bác nhé Thôi dành lợi mình, tôi nói Không được, không được ạ, à. cháu hô, mai cháu còn có việc, việc gấp lắm, đi từ đây từ đó chắc là không kịp Máy bảo à bạch đưa cháu đi là được rồi Bà tần chờ thờ dài một tiếng Bình thường ba gia cô đơn này Đều ở nhà một mình Chồng còn cứ bay đi khắp nơi suốt Hàng ngày chẳng có ai để nói chuyện Hôm nay tịch tịch không thể ở lại chơi với bác sao Tôi nhìn sang tần mạch như cầu cứu Gương mặt của hắn Giữa ánh đèn dịu dịu Cho nên hiền lành hơn bình thường rất nhiều Nếu tôi không nhìn nhầm Lúc này trên đôi môi hắn Đang là có một đường còng rất nhạt Cái tên này Cái tên này lại cười nhạo tôi Tôi tức điên lên, định đập bàn lật tẩy thì môi hắn khẽ mở, lặng lẽ nhổ ra chữ bốn. Tôi gần như hiểu được ý của hắn ngay trong khoảnh khắc đó. gấp bốn tiền thưởng ngủ với mẹ tôi. gấp bốn tiền thưởng giấc mơ của tôi thành sự thật rồi. Chín giờ tối, biệt tự nhà họ Thần, Thần Mạch vào phòng làm việc xử lý công việc, tôi và bà Thần ngồi trên sofa xem tivi. Cảm giác này thật giống như chúng tôi là người một nhà, trùng sống với nhau lâu lắm rồi. Bà xem tới chỗ nào thú vị, bèn kéo tôi lại kẻ bày tỏ cảm xúc. Nhưng còn nói tới khi gì, thì chủ đề cuối cùng giữa mẹ chồng và con dâu vẫn sẽ rơi vào người con trai. Thằng nhóc à mạch này, giống bố nó, hãy làm việc gì thì cứ liều mạng ấy. Bình thường cháu sống với nó, chăm nọ được nó cái gì, thì cố mà chăm nhé. thanh niên trẻ thế mà đã mắc bệnh dạ dày, sau này bà thần thở dài từ nhỏ nó đã cái tính dĩ diện thế rồi mấy năm trước bác bị tai nạn bố lo lại bệnh việc công ty đều do mình nó gánh vác tính tình càng ngày càng trầm lặng tôi cười khổ cái đó không gọi là trầm lặng hắn rõ ràng là đầu tầm ngầm tầm ngầm biết hành hạ người ta cháu ở chung với nó lúc bắt đầu thì chưa có gì lâu ngày sẽ càng hiểu nó nhiều thôi nó quan tâm cháu thế nào thì đều giấu trong lòng hết bà tần không nói nhiều nhưng lại khiến cách nhìn của tôi về thần mạch có chút thay đổi mười giờ bà tần định đi ngủ tôi đưa bà về phòng ngủ rồi đi gõ cửa phòng làm việc tần bạch mở cửa tay vẫn đang cầm di động dặn dò vài cầu ngắn gọn xúc tích với bên kia rồi ngạt máy tôi hỏi chăn trong phòng dành cho khách nhà anh mỏng quá liệu có đưa thêm cho tôi cái được không hắn vừa gõ lên bàn phím vừa thản nhiên trả lời tối nay cô ngủ cùng phòng với tôi tôi lùi lại một bước anh muốn làm gì lúc này hắn mới ngẩng lên nghiêm túc nhìn tôi cô hà cô quên hôm nay mình lấy thần vận gì để tới nhà tôi rồi sao tôi im lặng trong đầu chỉ toàn là mấy tiền vào tiền cụ màu đỏ chót bày phớ phới. Được rồi, tôi nói, anh ngủ ở ghế. Phòng không có ghế, hắn tiếp tục gõ phím. Thế anh ngủ trên đất đi. Bên kia lạnh lùng bật cười. Hà tịch, muốn quyến rũ tôi thì cô phải mất diều nhiều sức đấy. Hôm nay tôi không say. Cần xanh trên chán tội nhảy nhót, lừa dặn trong lòng bùng bùng, nhưng mồi vẫn nhếch lên cười khẽ, giọng điệu pha nở phần khiêu khích. Được thôi, ngủ chung thì ngủ chung Tôi còn thấy mày vì mình chưa bỏ sức ra để Lọt khỏi và bắt sạch của xếp tần đây Tôi đóng cửa khách sầm Đi thẳng vào phòng tần mạch Tắm rửa sạch sẽ thơm thò Giúp một chiếc áo sơ mi trong tủ của tần mạch già Làm áo ngủ Mặc vào rồi leo lên giường Tắp chăn đi ngủ, nghĩ thầm Cố khai ngủ trên giường Mà anh ta lại không thể làm ăn được gì hết Dù sao thì đến lúc ấy Ai mới là kẻ khó chịu Cha liên quan gì tới đầy hết để muốn ngực co ngực Muốn mồng co mồng Còn theo một câu khen ngợi của tần mạch nhà ảnh chắc Nhưng dù có nghĩ như thế Tôi nằm cứng kèo trên giường mãi Mà không tài nào ngủ được Hình như tần mạch cũng không thường xuyên về nhà Lần đầu tiên tôi gặp hắn Trông hắn như đã ở khách sạn lâu lắm rồi Trước chân này chắc hẳn vừa mới thầy Nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương của hắn trên đó Tựa như được hắn ôm vào lòng Chỉ nháy mắt Mặt tôi đã đỏ rực đền Tôi tự vỗ nhảy nhẹ lên má cửa vang lên một tiếng kẹt cả người cứng nở tôi vội vàng nhắm mắt lại tiếng nước rào rào sau đó bắt đầu làm nhiễu loạn tâm tư tôi tôi nghĩ người đàn ông kia đang ở trong nhà tắm dáng người cực đẹp cửa bắp rắn chắc phát họa trên những đường nét tuyệt vời trên làn già còn vừng những hạt nước trong suốt Mũi tôi nóng lên tôi đưa tay quẹt một cái xong rồi tôi nay ăn thịt bò nhiều quá để mà Tôi hoảng hốt ngồi dậy nhưng máu mũi đã không thể kìm được mà rơi lên gà giường và vỏ chăn. Tôi run dậy, cái này mà tôi phải giải thích cho bà tần như thế nào đây. Nhưng máu mũi chạy ào ào, không để tôi suy nghĩ nhiều. Tôi chật vật bịt mũi lại, cuống cuồng chạy xuống dưới nhà chui vào phòng vệ sinh ở phía sau phòng khách. Lòng ngóng mãi mới cầm được máu mũi. Đến khi tôi về phòng ngủ thì tần Mạch đã nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên giường thế tôi vào hắn thả sạch xuống chỉ vào mấy vệt máu tôi để lại trong bộ dạng như đang hỏi tôi hà tịch cô đến tháng ngày trên giường tôi đấy à đến cái đầu ảnh máu mũi máu mũi đấy thật lớn tiếng chỉ mới ai bảo ảnh gắp cho tôi miếng thịt bò tỏ thế hả nhưng sau khi tôi thở hồng hộc chỉ trích xong mới phát hiện ánh mắt hắn đang dán chặt lên người tôi Mãi mà chẳng thốt được tiếng nào Tôi nghi hoặc chừng mắt với hắn một cái Lúc này mới thoáng hoàng hốt nhớ ra Tôi chỉ mặc chiếc sơ mì trắng của hắn Bèn cuống cuồng trẻ lại Vội vàng nhảy vào trong ổ chăn Bọc kín cơ thể Tôi mới thò đầu dài chừng mắt lườm hắn Ánh mắt hắn đã quay về với quyển sách Lầm nhầm như đang tựa nói Cô tốn sức thật đấy Tôi sở lên mũi mình Lạnh nhạt thử một tiếng Đúng là hôm nay mất sức Hắn đặt sách sang bên cạnh tắt đèn Kéo chăn ra rồi chui vào tôi giật mình sợ hãi kêu lên oai oái Anh làm gì thế Làm gì thế Ổn chết đi được Giọng hắn cuối cùng cũng mang theo chút tức giận Ngủ đi Sao anh kéo chăn của tôi Xê ra xê ra Hắn kẽ ra dài như đảng nhận nại Chỉ có một cái chăn thôi Tôi im lặng Thế anh cách xa tôi chút đi Xa thêm nữa không đắp chẳng được. Được rồi. Mãi đến nửa đêm mà tôi vẫn tỉnh như sáo. Tôi nghĩ rằng số tiền thưởng gấp 4 đã không còn đủ để bù đắp cho số nờ giòn thần kinh đã chết của tôi. Lúc nãy tôi phải đòi gấp 30 lần mới đúng. Sáng sớm hôm sau khi tôi mơ mờ màng màng thức dậy thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cặp lồng mì vừa dày lại vừa dài. Rụi rụi mắt cuối cùng một gương mặt đàn ông cũng xuất hiện trước mặt tôi một cách rõ ràng. Thầm thản một tiếng Tôi biết mà, tôi biết mà, trai gái mà ngủ chung một giường thì làm sao còn thách bạch phần mình vào buổi sáng hôm sầu được. Không cử động quá nhiều, tôi đẩy bàn tay ấm nóng đang đặt trên eo của tôi, của hắn ra Hắn khẽ miệng hừ lên một tiếng, động đắc của tôi thoáng khựng lại, ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn vẫn đang ngủ rất say, nhưng chân mày thì cao lại bất mãn. Tôi đang có cảm giác cái mặt trẻ con hờn rỗi này của thần mạch buồn cười quá thì bàn tay hắn chợt dùng thêm sức nắm chặt lấy bờ eo thôi một tiếng rèn rỉ mờ ám tuột ra không tự chủ được tôi định chè miệng lại thì đã muộn rồi hắn càng cào mày chặt hơn thời thở loạn mấy nhịp tôi đoán hắn sắp tỉnh rồi vội vàng nhắm mắt lại ra vờ ngủ từ thế này tôi chẳng biết giải thích thế nào nữa chẳng mấy chốc giường khẽ rung lên Tôi biết hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, đành cho hắn bỏ tôi ra để đánh đi đánh răng rửa mặt. Ai dè không những không buông ra, mà bàn tay nóng ấm kia còn vứt về dọc lưng tôi. hơi thở nóng bỏng ẩm ướt và lên mặt tôi, càng lúc càng gần. Chợt có thứ không biết tên đang từ từ chọc vào bụng tôi. Tôi cảm giác được rõ ràng, lúc này bà không tỉnh thì sắp muộn mất. Mở tròn mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy như đa quý của hắn, tôi rảnh giọt nói. Anh Tân, anh muốn làm gì? Dường như hắn có chút kinh ngạc khi đối diện với sự bình tĩnh của tôi, nhưng đã nhanh chóng ổn định lại. Mới sáng sớm ra, nhìn thấy trên giường mình có phụ nữ, cô nói xem. Anh không say. Hắn im lặng một lát, hình như giọng nói có ý cười đang bị nén xuống. Nhưng cô đã bỏ ra không ít cổng sức mà. Đôi mắt hắn hơi cong lên tay lướt qua gừng mặt tôi Dịu dàng như đối xử với người yêu của mình Rồi rơi tay trước mặt tôi Cô xem tay hắn toàn là móng mũi của tôi Hết trường 15 Hết tập 3 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Nếu có thể rất mong nhận được sự đôi ủng hộ của các bạn Thông tin đồn có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.